0: O arranque Vamos à Bola da Rádio Observador. Sanibal Rebelo, bom dia. Hoje é inevitável falarmos da estreia da nossa seleção.
1: É isso mesmo, Maria João. Destaque vai todo para a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo diz que tem mais um recorde para conquistar. Ser campeão europeu duas vezes seguidas. Já Fernando Santos espera uma Hungria forte a jogar olhos nos olhos com Portugal. O antigo internacional português Manis destaca a mistura da experiência com a juventude nos escolhidos do selecionador nacional. E Carlos Alberto Inís vai dar-nos o 11 provável da nossa seleção para o jogo de hoje.
0: E hoje, hoje é o dia. É dia de Seleção Nacional, Portugal entra em campo para o primeiro jogo do Euro 2020 frente à Hungria e Aníbal Fernando Santos não acredita em facilidades.
1: Seleção de Nacional que espera uma Hungria combativa com uma entrada forte em campo e Portugal... Diz, vai estar preparado com todas as armas que tem para ter um bom resultado.
2: A Hungria conseguisse, e eu não acredito que vai conseguir, mas conseguisse ser mais forte que nós em organização, em concentração, em paixão, aí vamos ter aqui muitas dificuldades. Isso não tem dúvida nenhuma, mas eu espero uma equipa da Hungria que vai entrar no jogo muito forte, como fez aqui no jogo com a Irlanda do Norte, que nós temos que responder também com todas as nossas armas.
1: E a apontar a baliza húngara está o melhor marcador da seleção nacional, o capitão Cristiano Ronaldo, o homem dos recordes que até já tem um na mira. Um recorde melhor era ganhar duas vezes seguidas o europeu, esse para mim era um recorde ainda mais bonito. Por isso que eu mais desejo que amanhã possamos entrar com o pé direito. Às 5 da tarde, no Puscas Arenas, deverão estar cerca de 5 mil adeptos com as cores portuguesas fora do estádio e por esse mundo fora estarão muitos mais a vibrar todos eles. E Fernando Santos deixa uma promessa.
2: Somos 11 milhões e tal e esses 11 não vão falhar. Mais uma vez vão estar com, com a equipa portuguesa e vão estar a. Vão estar a a torcer fortemente em casa, nas praças, onde quer que seja, há um português sempre. Aquilo que eu digo, que afirmo com grande convicção, é que a minha equipa vai dar tudo, tudo, tudo o que tem para dar uma alegria aos portugueses.
1: Portugal mantém a confiança e convicção na vitória, com essa ideia que a Seleção Nacional vai entrar hoje em campo, para o primeiro jogo do Euro 2020, o primeiro do Grupo F.
0: E a segunda partida joga-se às 8 da noite e vai ter como protagonistas a Alemanha e a França. Um grande o, jogo.
1: É isso mesmo, é o maior clássico deste, deste Euro nesta primeira jornada. Os alemães jogam em casa, em Munique, depois de ser conhecido o resultado do Hungria-Portugal, as duas equipas protagonizaram desde sempre duelos que ficaram marcados na história do futebol e o selecionador francês Didier Deschamps espera que hoje seja mais um exemplo disso mesmo. Na antevisão ao jogo, o técnico de 52 anos procura tirar o peso do resultado ao dizer que o primeiro jogo é importante, mas não decisivo. Do outro lado, o selecionador alemão não tem problemas em afirmar que a França parte como a favorita neste Euro 2020, mas destaca que a Alemanha está preparada e tranquila. Lembro que a Alemanha nunca perdeu em jogos de estreia no Campeonato da Europa e Joaquim Loh espera que essa tendência se mantenha.
0: E Aníbal, é sobre o euro que falamos agora com Carlos Albertinis.
1: Bom dia, Carlos Albertinis. Hoje Olá, é bom, essa obrigado. estreia, Portugal, frente à Hungria, no Puscas Arena. Esta Hungria pode surpreender Portugal?
2: Eu diria que uh, pode um, realmente... Uh, causar alguns problemas à equipa portuguesa. No entanto, parece-me que Portugal está suficientemente um, forte e avisado para aquilo que é importante fazer. E, e parece-me que Portugal tem todas as condições para, para ganhar.
1: Estão obrigado a vencer Portugal, tendo em conta os outros dois adversários, França e Alemanha?
2: Eu diria que é, é um jogo muito importante para para qualquer das equipas, mas para nós muito importante porque... Um, em função de termos a França e a, e a Alemanha também no grupo, este, este jogo afigura se realmente determinante e parece-me que uh, os três pontos são uh, muito importantes para nós.
1: Carlos Alberto Inês, vamos então ao 11 provável de Fernando Santos para este jogo.
2: É, tudo indica que não há grandes dúvidas para Fernando Santos para mim há aqui uma única dúvida mas diria que Rui Patrício, Galçando Semedo Ruban Dias, Pepe e Guerreiro depois o William e para mim aqui a dúvida ou Danilo ou Ruban Neves. Neves porque precisamos também de meia distância, mais alguém que um, suporta ali a meia distância que é outra alternativa para Uh, os cinco defesas da, da, da Hungria e depois uh, o Bernardo, o, 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 o Fernandes, o, o Bruno Fernandes, o Diogo Jota e o Ronaldo.
1: Este é o 11 que poderá dar a vitória hoje à Seleção Nacional. Ora, um jogo que temos também hoje e que vamos estar atentos é o da França-Alemanha, jogo marcado para as 8 da noite. Qual destas duas equipas está mais forte nesta altura?
2: Eu diria que quem reúne é o maior favoritismo será a, a França, pela equipa que tem, pela, pela qualidade que tem de jogadores. Uh, e, e pelo momento até que uh, vai atravessando. Uh, no entanto, o, o França-Alemanha é sempre um jogo de tripla, mas com, com alguma tendência para, para a França, que realmente está muito forte, e tem, tem uma equipa fantástica, com o Poblá, o Kanté e o Rabiot no meio-campo, e depois na frente, uh, Benzema, o Griezmann e, e, e o Mbappé, e realmente é uma equipa de luxo, uh, parece-me que reúne algum favoritismo uh, entre o confronto uh, uh, entre as duas seleções. A França leva alguma vantagem, mas é uma vantagem muito reduzida, e isso é história. Mas parece-me que a França poderá ter algum, algum favoritismo mesmo nos jogadores.
1: A nós dava-nos jeito que fosse um empate. Sim,
2: seria, seria um bom resultado para nós, mas fundamentalmente acredito que Portugal tem que contar-se connosco próprio é, e, e o mais importante mesmo hoje é, é a vitória sobre a Hungria, claramente.
1: Obrigado Carlos Alberto o encontro marcado para amanhã para essa análise a estes dois jogos, com destaque para esse Portugal. Hungria.
0: E destaca agora para a entrevista do antigo internacional português o Manis.
1: Ele que brilhou no Euro 2004 e na análise que faz a estes escolhidos de Fernando Santos destaca a importância de ter uma seleção onde a juventude se mistura com a experiência.
2: Não vejo a idade um posto, não vejo a idade uh, uh, no intuito de, de agora já está velho. Aliás, uh, a tendência é essa quando as coisas não correm bem. Quando as coisas correm bem, uh, já, ninguém, já ninguém liga à idade. Eu, isso é muito relativo. Eu acho que temos aqui uma simbiose de, 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 de experiência com juventude e que assim tem que existir não só na seleção mas também nos clubes todos. Essa experiência é importante num clube como na seleção. A qualidade e a juventude também o é. Agora, o que faz toda a diferença, o talento e aquilo que o jogador quer efetivamente ajudar.
1: Já nas apostas para quem vai vencer este Euro 2020, Manis diz que os favoritos são a França, a Alemanha e a Itália.
0: É uma entrevista que pode ler em observador.pt e ouvir a partir da uma da tarde aqui na Rádio Observador. Aníbal, vamos aos resultados dos jogos de ontem. Começamos com a República Checa Escócia.
1: Vitória para a equipa de Patrick Schick, ele que com dois golos bateu os escoceses no encontro que marcou o regresso da Escócia à fase final de um campeonato da Europa, 25 anos depois, de destacar o segundo gol do avançado do Bayern Leverkusen, que vai figurar entre os melhores deste Europeu, um gol do meio-campo a bater David Marshall.
0: Já no grupo E, a Polónia perdeu com a Eslováquia.
1: Os comandados de Paulo Sousa entraram da pior forma no Euro, perderam por 2-1 em São Petersburgo, na Rússia. O guarda-redes polaco fez um autogolo aos 18 minutos e Milan Skirinar garantiu a vitória dos eslovacos. No outro jogo deste grupo é, Espanha e Suécia não foram além de um empate sem golos, naquele que foi o primeiro encontro, sem que o marcador mexesse durante mais de 90 minutos.
0: Estivemos à bola, olhamos agora para o mercado de transferências e começamos com o futuro de Cristiano Ronaldo. O
1: capitão da Seleção Nacional tem mais um ano de contrato com a Juventus e apesar da época 2020-2021 ter sido encarada como um fracasso pela equipa italiana, Ronaldo deverá cumprir o contrato que tem. Ora, e questionado sobre uma eventual saída depois deste campeonato da Europa, Ronaldo considera que essa não é uma questão que o venha a fazer perder o sono? Bom, já joga alto nível há 18 anos, acho que isso nem me faz cócegas. Uh, se tivesse a começar agora, com 18 anos, 19, se calhar ficava um pouco, não dormia se calhar à noite, a pensar no meu futuro. Mas como devem calcular agora com 36 anos, é o que eu digo, uh, o que vier vai ser para bom. Uh, independentemente de, de ficar ou sair, isso não é o mais importante agora. Descontração, de quem conhece o valor que tem e tudo aponta que deverá ficar mais uma época em Itália.
0: Quem continua sem saber se vai para Itália ou se fica em Portugal é João Mário.
1: O Sporting não teve sucesso na primeira investida para contratar o jogador, em definitivo, ao Inter de Milão. A proposta dos Leões está abaixo do objetivo dos italianos, que querem 7 milhões e meio de euros pelo médio, que já tem mercado também em Espanha e França, com o Villarreal e o Nice interessados no jogador de 28 anos. Lembro que João Mário tem contrato até junho de 2022, com o o Inter, clube que pagou 40 milhões de euros em 2016 ao Sporting.
0: Uma transferência difícil está também a ser a de e de saída do Benfica para o Celta de Vigo.
1: Os espanhóis já falou mesmo na transferência mais longa do mundo, tudo porque seis meses depois de terem chegado a um acordo verbal, os dois clubes ainda não fecharam a operação. Inicialmente o extremo argentino de 27 anos iria deixar o Benfica no mercado de inverno, tinha tudo praticamente fechado, mas o surto de Covid-19 no plantel encarnado parou essa saída e agora escreve o jornal AS, citando declarações do presidente Carlos Mourinho, havia um acordo verbal que fechava o jogador nos 4 milhões de euros, aos quais se iriam juntar mais 2 milhões em variáveis, mas parece que agora as águias tencionam mudar o negócio e pedem agora 6 milhões de euros, mais 2 de variáveis. Situação que não está a agradar aos galegos que entendem que os acordos verbais ou assinados são para ser respeitados.
0: O jornalista Aníbal Rebelo e Vamos à Bola das Manhãs 360. Amanhã espero estar em modo festa a falar de Hungria e Portugal de hoje. Até amanhã, Aníbal. Treco, tu também. <risos>